0: Capítulo 5. Na cantina de teto baixo, situada na parte subterrânea do edifício, longe da superfície do solo, a fila do almoço se arrastava, avançando muito devagar. No ambiente, o ambiente já estava superlotado e o barulho era ensurdecedor. O bafo do ensopado escapava pela grade do balcão, espalhando um cheiro azedo, metálico, que não encobria completamente os vapores do gin Victory. No outro extremo da sala, havia um pequeno bar, não mais que um buraco na parede, onde era possível comprar gin por 10 centavos a dose grande. — Exatamente a pessoa que eu estava procurando — disse alguém atrás de Winston. Winston se virou. Era seu amigo Simi, que trabalhava no departamento de pesquisas. Talvez o termo não fosse exatamente «amigo», Agora ninguém mais tinha amigos, só camaradas, mas a companhia de alguns camaradas era mais prazerosa que a de outros. Simi era filólogo. Especialista em Nova Fala Na realidade, fazia parte da vasta equipe de especialistas encarregada de compilar a 11ª edição do Dicionário de Nova Fala. Era um sujeito minúsculo, menor ainda que Winston, de cabelo escuro e grandes olhos protuberantes ao mesmo tempo tristonhos e zombeteiros, que davam a impressão de interrogar a fisionomia do interlocutor enquanto falava com ele. — Eu queria saber se você tem alguma lâmina de barbear — disse. — Disse. — Nenhuma — respondeu Winston depressa, como quem se sente culpado. — Procurei por toda parte, não tem em lugar nenhum. Todo mundo vivia lhe pedindo lâminas de barbear. A bem da verdade, Winston tinha duas lâminas sem uso — que estava deixando de reserva. Fazia alguns meses que as lâminas estavam em falta. Sempre havia algum artigo necessário que as lojas do partido não conseguiam fornecer. Às vezes botões, às vezes lã para serzir, às vezes cadarços para sapatos. No momento era a lâmina de barbear. Só se podia obter alguma quando dava, virando furtivamente do avesso o mercado livre, entre aspas. — Faz seis semanas que uso a mesma lâmina — acrescentou, faltando com a verdade. A fila deu um tranco e voltou a avançar alguns passos. Quando pararam, Winston se virou e voltou a encarar Sime. Cada um pegou uma bandeja de metal engordurada de uma pilha na beirada do balcão. — Você foi ver o um enforcamento dos prisioneiros ontem? — quis saber sime Eu estava trabalhando — respondeu Winston com indiferença. — Imagino que vão mostrar no noticiário. Um substituto muito inadequado, observou Sime. Seus olhos os zombeteiros perscruta, perscrutaram o rosto de Winston. — Eu conheço você, os olhos pareciam dizer. Você é transparente para mim. Sei muito bem que você não foi ver o enforcamento daqueles prisioneiros. Num estilo intelectual... Simi era virulentamente ortodoxo, mostrando satisfação malévola. Gostava de falar de incursões de helicóptero contra povoados inimigos, de julgamentos e confissões de criminosos do pensamento, de execuções nos porões do Ministério do Amor. Conversar com ele era, em grande medida, tentar desviá-lo desse tipo de assunto e envolvê-lo, se possível, nos aspectos técnicos da nova fala, que conhecia muito bem, e sobre os quais discorria com interesse. Winston voltou a cabeça um pouco para o lado para esquivar-se ao exame dos grandes olhos escuros. — Foi um belo enforcamento — disse Sime pensativo. — estrago... Acho que estraga tudo essa história de amarrar os pés deles. — Gosto de ver quando eles esperneiam, e principalmente, no fim — a língua espichada para fora, azul, um azul bem vivo, é meu detalhe predileto. Próximo, berrou o proleta de avental branco de concha na mão. Winston e Simi passaram suas bandejas por baixo da grade. Num instante, as duas receberam suas porções de almoço padrão, uma marmita de metal de ensopado rosa acinzentado, um naco de pão, um cubo de queijo, uma tigela de café Victory sem leite e um tablete de sacarina. Tem uma mesa lá adiante, embaixo daquela teletela, disse Simi. Vamos apanhar um gin no caminho. O gin foi servido em canecas de porcelana sem asa. Os dois avançaram em zigue-zague pelo refeitório apinhado e largaram as bandejas na mesa de tampo metálico a um canto, na qual alguém havia deixado uma poça de ensopado, uma nojeira líquida com aparência de vômito. Winston apanhou a sua caneca de gin, fez uma pausa para criar coragem e engoliu de uma só vez a substância com gosto de óleo. Depois de piscar várias vezes para expulsar as lágrimas dos olhos, constatou de repente que estava com fome. Começou a engolir um ensopado com grandes colheradas, um caldo aguado preparado de forma desleixada, com cubos rosados esponjosos que eram, provavelmente, alguma coisa à base de carne. Nenhum dos dois abriu a boca enquanto as duas marmitas não ficaram vazias. Na mesa à esquerda de Winston, quase às suas costas, alguém falava depressa e sem interrupção, com algarávia áspera que lembrava o grasnado de um pato e que sobressaía de, do tumulto geral da sala. — Como vai o dicionário? — perguntou Winston, elevando o tom da voz para que o outro pudesse ouvi-lo. — Devagar — disse Simi — estou nos adjetivos. Fascinante. Ele se animara todo ao ver Winston mencionar a nova fala. Empurrou a marmita para o lado, segurou o naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra. Depois, inclinou-se por cima da mesa para conseguir falar sem ser obrigado a gritar. A décima primeira edição é a edição definitiva, disse. Estamos dando os últimos retoques na língua, para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais vai falar outra coisa. Depois que acabarmos, Pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tenho a impressão de que você acha nossa, que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras. Dezenas de palavras. Centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11 primeira edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050 deu uma dentada faminta no pão e engoliu duas colheradas do ensopado depois continuou falando com uma espécie de paixão pedante seu rosto escuro e afilado se animara seus olhos haviam perdido a expressão zombeteira e adquirido um ar quase sonhador que coisa bonita a destruição de palavras quero que a gente claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. E até melhor, porque é um antônimo perfeito, coisa que a outra palavra não o é. Ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis, como excelente, esplêndido e todas as demais? Mais bom resolve o problema, ou duple mais bom, se quiser algo mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala, tudo ou mais desaparecerá. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas seis palavras. Na realidade, por uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia partiu do grande irmão, acrescentou. Como alguém que se lembra de um detalhe que não havia mencionado. Uma espécie de ansiedade inconsistente perspassou... O rosto de Winston ao ouvir falar do grande irmão. Mesmo assim, Simi detectou instantaneamente uma certa falta de entusiasmo. Você não sente mais admiração pela. Você não sente muita admiração pela nova fala, Winston, disse ele, quase triste. Até mesmo quando escreve, continua pensando em velha fala. Li alguns daqueles artigos que você publica no Times de vez em quando. São muito bons, mas são traduções. No fundo, você preferiria. Continuar usando a velha fala, como todas as suas, com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. Não compreende a beleza da destruição de palavras. Você sabia que a nova fala é a única língua do mundo que, cujo vocabulário encolhe a cada ano? Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia, esperava, sentindo-se inseguro quanto ao que diria. Se abrisse a boca para falar. Se me arrancou com os dentes outro fragmento do pão escuro. Mastigou depressa e continuou. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo conceito de que podemos, pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11 primeira edição, já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando até muito depois que você e eu estivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crimes, é pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. A nova fala é o soucing, e o soucing é a nova fala, acrescentou com uma espécie de satisfação mística. Alguma vez lhe ocorreu, Winston, que lá por 2050, no máximo, nenhum único ser humano vivo será capaz de entender uma conversa como a que estamos tendo agora? — Só os... — começou Winston, vacilante. Depois se calou. — Estava a ponto de dizer. Só os proletas. Mas voltou atrás, sem saber com certeza se o comentário não seria de alguma forma inortodoxo. Sime, contudo, adivinhou o que ele ia dizer. — Os proletas não são seres humanos — disse, despreocupado. — Lá por 2050, ou antes, talvez, todo conhecimento real de velha fala terá desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existirão somente em suas versões em velha fala, em que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório com o que eram antes. A literatura do partido será outra. Os slogans serão outros. Como podemos ter um slogan como Liberdade é escravidão? Quando o conceito de liberdade foi abolido, todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento como entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. Um dia desses, pensou Winston, assaltado por uma convicção profunda, Simi será vaporizado. É inteligente demais. Vê as coisas com excessiva clareza e é franco demais quando fala. O partido não gosta desse tipo de gente. Um dia ele vai desaparecer. Está escrito na cara dele. Winston acabara com sua porção de queijo e pão. Virou-se um pouco de lado na cadeira para tomar seu café. Na mesa à esquerda, o homem de voz estridente continuava falando sem dar trégua aos companheiros. Uma jovem que talvez fosse sua secretária e que estava de costas para Winston, ouvia o que ele afirmava e parecia concordar enfaticamente com tudo. De vez em quando, Winston pescava alguma observação do tipo — Acho que você tem toda a razão. Concordo 100% com você. Manifestada por uma voz feminina jovem e um bocado tola. Porém, a outra voz nunca se interrompia por um instante que fosse, nem mesmo quando a garota falava. Winston conhecia o homem de vista, mas só sabia que ocupava um cargo importante no departamento de ficção. Era um homem de uns 30 anos, de pescoço musculoso e grande boca móvel. Jogava a cabeça um pouco para trás e, devido ao ângulo em que estava sentado, seus óculos refletiam a luz e punham diante de Winston dois círculos opacos no lugar dos olhos. O detalhe um tanto horrível da cena era o fato de ser praticamente impossível distinguir uma só palavra na torrente de ruídos que jorrava da boca daquele homem. Era uma única Em uma única ocasião, Winston entendeu uma frase. Completa e total eliminação do Goldsteinismo. Cuspida a grande velocidade e aparentemente formando um só bloco com uma linha de tipos, de tipos soldados uns aos outros. O restante era mero ruído, um grasnado ininterrupto. Isso não impedia, porém, que, mesmo sem conseguir escutar o que o homem dizia, você se assegurasse do sentido geral de suas palavras. Ele devia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os criminosos do pensamento e os sabotadores. Devia estar lançando vitupérios contra as atrocidades do exército eurasiano. Devia estar enaltecendo o grande irmão ou os heróis do fronte malabarense. Devia... dava tudo no mesmo. Fosse o que fosse, de uma coisa você podia estar seguro. Cada palavra de seu discurso era pura ortodoxia, puro sou Enquanto fitava o rosto sem olhos com aquele maxilar que se mexia incansavelmente para cima e para baixo, Winston teve a estranha sensação de que aquele não era um ser humano de verdade, mas alguma espécie de simulacro. O que falava não era o cérebro do homem, era sua laringe. O material que ele produzia era formado por palavras, contudo, não era fala no sentido lato. Era um ruído emitido sem a participação da consciência, como o grasnado de um pato. Se me silenciara por um momento. Usava o cabo da colher para desenhar na poça de ensopado. A voz da outra mesa continuava grasnando a toda velocidade, facilmente audível a despeito do rumor ambiente. — Tem uma palavra em nova fala? — disse Simi. — Que não sei se você conhece. — Pato fala. — Grasnar feito um pato. É uma dessas palavras interessantes com dois sentidos contraditórios. Quando aplicada a um adversário, é ofensa. Aplicada a alguém com quem você concorda, é elogio. Sime será vaporizado, sem sombra de dúvida, pensou Winston de novo. A reflexão estava impregnada de uma espécie de tristeza, embora Winston soubesse muito bem que Sime o desprezava e não sentia, maior af... menor... não sentia maior afeto por ele, e que era totalmente capaz de denunciá-lo como criminoso do pensamento se visse razão para isso. Havia algo de sutilmente errado em Sime. Ele era desprovido de descrição, de indiferença, de uma espécie de estultícia salvadora. Ninguém poderia dizer que ele fosse inortodoxo, acreditava nos princípios do Soussi, venerava o grande irmão, se rejubilava com as vitórias, odiava os hereges, não apenas com sinceridade, como com uma espécie de zelo incansável, com uma atualidade de informações de que os membros comuns do partido não chegavam nem perto. Ainda assim, era como se houvesse algo de suspeito nele. Dizia coisas que teria sido melhor não dizer. Lera livros demais. Frequentava o Café da Castanheira, covil de pintores e músicos. Não havia lei, escrita ou não escrita, que proibisse alguém de ir ao Café da Castanheira. Mesmo assim, o lugar aparentemente dava azar. Os antigos líderes do partido, agora desacreditados, costumavam reunir-se no local antes do expurgo final. Diziam que o próprio Goldstein fora visto ali algumas vezes. Anos e décadas atrás. Não era difícil prever o futuro de Sime. Mesmo assim, não havia dúvida de que, se Sime percebesse, nem que fosse por três segundos, a natureza das opiniões secretas dele, Winston imediatamente. Dele, Winston? Imediatamente o entregaria à polícia das ideias. Qualquer um faria isso. Aliás. Mas Sime seria o primeiro. Não era apenas uma questão de zelo. Ortodoxia era inconsciência. Simi ergueu os olhos. Lá vem o Parsons, disse. Alguma coisa em seu tom de voz parecia acrescentar. Aquele rematado idiota. Parsons, vizinho de Winston nas mansões Victory, efetivamente dedicava-se a atravessar o salão um homenzinho rechonchudo, de estrutura média, louro e com cara de sapo. Com 35 anos, já possuía pneus de gordura incipientes no pescoço e na cintura, mas seus movimentos eram enérgicos e juvenis. Tudo em sua aparência evocava um meninozinho em dimensão aumentada, a tal ponto que, embora vestisse o um macacão regulamentar, era quase impossível não pensar nele como se estivesse envergando o short azul, a camisa cinza e o lenço vermelho dos espiões. Ao evocar sua imagem, o que aparecia era sempre uma figura de covinhas nos joelhos e mangas arregaçadas, mostrando os bracinhos rechonchudos. Com efeito, sempre que participava de uma caminhada comunitária ou de outra atividade física qualquer, Parsons aproveitava o pretexto para retomar o uso do short. Ao ver Winston e Simi, cumprimentou os dois com alô, alô, entusiasmado, e sentou-se à mesa, exalando um odor intenso de suor. Todo o seu rosto estava rosado, estava coberto por gotículas de transpiração. Sua capacidade de transpirar, transpirar era fora do comum. No centro comunitário, sempre se podia descobrir se ele havia passado por lá para jogar ping-pong. Era só verificar se o cabo da raquete estava úmido. Sim, agora tinha na mão uma tira de papel com uma longa coluna de palavras, que estudava com um lápis tinta entre os dedos. — Olha só como ele trabalha no horário de almoço! — disse Parsons cutucando Winston. — Dedicado, hein? — O que você tem aí, garotão? — Alguma coisa cerebral demais para mim, suponho? — Smith, meu garotão, deixe lhe dizer por que estou atrás de você. É por causa daquela contri que você esqueceu de me passar. — Que contri é essa? Perguntou Winston, enfiando automaticamente a mão no bolso para pegar o dinheiro. Cerca de um quarto do salário do indivíduo tinha de ser reservado para contribuições voluntárias difíceis de controlar, de tão numerosas. Para a semana do ódio, lembra? Coleta de porta em porta. Sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos suando a camisa para produzir um espetáculo sensacional. Escreva o que vou lhe dizer. Se nossas queridas Mansões Victory não estiver com, maior, com a maior coleção de bandeiras na rua, não vai ser por falta de esforço de minha parte. Você me prometeu dois dólares. Winston localizou e entregou ao outro duas cédulas imundas e amarrotadas, que Parsons registrou numa caderneta com a letra desenhada dos analfabetos. Aliás, garotão, disse ele, ouvi dizer que aquele delinquente que eu tenho lá em casa acertou você com o um estilingue ontem. Não se preocupe, que já passei uma bela de uma descompostura nele por causa disso. Na verdade, eu disse a ele que se o fato se repetir, ele fica sem o estilingue. Acho que ele estava um pouco chateado por ter perdido a execução, disse Winston. Ah, bom, quer dizer, ele tem razão, não é mesmo? São dois delinquentes muito do sem vergonha, aqueles meus filhos. Mas que são espertos, lá isso são. Só pensam numa coisa, nos espiões. E na guerra, claro. Você sabe o que minha menina aprontou no sábado passado, quando o pelotão dela estava fazendo uma caminhada para os lados de Berkhamsted. Convenceu duas outras meninas a acompanhá-la, depois do grupo a acompanhá-la. Escapou do grupo e as três passaram a tarde seguindo um homem esquisito. Ficaram na cola dele por duas horas, atravessaram o bosque e depois, quando chegaram a Amers Amersham, entregaram o sujeito às patrulhas. — Por que elas fizeram isso? — perguntou Winston, um tanto surpreso. Parsons prosseguiu triunfante. Minha garota estava convencida de que o cara era algum tipo de agente inimigo. Achou que talvez ele tivesse sido lançado de paraquedas. Mas a questão é essa, garotão. Por que você acha que ela começou a desconfiar do sujeito? É que ela percebeu que ele calçava uns sapatos estranhos. Disse que nunca tinha visto alguém usar aquele tipo de sapato. Quer dizer, tudo indicava que ele fosse estrangeiro. Muito esperta para uma moleca de sete anos, hein? — E o que aconteceu com o homem? — quis saber Winston. — Ah, isso eu não sei, mas não ficaria nem um pouco surpreso se... Parsons imitou o gesto de quem aponta um fuzil e estalou a língua como se desse o tiro. — Boa! — disse Sime distraído, sem levantar os olhos de sua tira de papel. — Claro que não podemos nos dar ao luxo de correr riscos — concordou Winston, consciencioso. — O que estou querendo dizer é que estamos no meio de uma guerra — observou Parsons. Como para confirmar a afirmação, um toque de trombeta emitido pela Teletela passou por cima da cabeça deles. Só que dessa vez não se tratava da proclamação de uma vitória militar, mas simplesmente de uma declaração do Ministério da Pujança. — Camaradas! — gritou uma garbosa voz juvenil. — Atenção, camaradas! Temos novidades gloriosas para vocês! Vencemos a batalha da produção! — os proventos oriundos da produção de todos os tipos de bens de consumo acabam de ser calculados e mostram que o nível de vida subiu nada menos que 20% em relação ao ano passado. Esta manhã, em todo o território da Oceania, houve manifestações espontâneas incontroláveis, com os trabalhadores retirando-se das fábricas e escritórios, desfilando pelas ruas com bandeiras e exteriorizando sua gratidão para com o grande irmão pela vida nova e feliz, a que sua sábia liderança nos conduziu. Aqui estão alguns dos totais obtidos. Gêneros alimentícios. A expressão vida nova e feliz foi repetida diversas vezes. Ultimamente, essa expressão estava na moda no Ministério da Pujança. Parsons, atento desde o toque da trombeta, ouvia, sentado em silêncio, numa espécie de gravidade boca aberta, numa espécie de tédio edificado. Era incapaz de acompanhar os números mas percebia que de alguma forma eles justificavam um estado de satisfação. Segurava um cachimbo grande e sujo, cheio até metade de tabaco carbonizado. Com o tabaco racionado a 100 gramas por semana, poucas vezes era possível encher um cachimbo por completo. Winston fumava um cigarro Victory que mantinha cuidadosamente na horizontal. A nova ração só seria distribuída no dia seguinte e restavam-lhe apenas quatro cigarros. Naquele momento tinha os ouvidos fechados para os ruídos mais afastados e estava escutando o que a Teletela transmitia. Foi informado de que houvera inclusive manifestações de agradecimento ao Grande Irmão pelo fato de, de ter elevado a ração de chocolate para 20 gramas por semana, sendo que ainda ontem, refletiu, fora anunciada a redução para 20 gramas por semana. Seria possível as pessoas engolirem aquela? Passadas apenas 24 horas do anúncio, sim, engoliam. Parsons engoliu sem dificuldade, com a estupidez de uma besta. A criatura, sem olhos, da outra mesa engoliu fanática, apaixonadamente, com um desejo furioso de seguir, denunciar e vaporizar todo aquele que viesse a sugerir que na semana anterior a ração era de 30 gramas. Simi também, de uma maneira mais complexa, que envolvia duplo pensamento, se me engoliu. Winston era o único, então, a possuir memória? Estatísticas fabulosas continuavam brotando da teletela. Em comparação com o ano anterior, havia mais comida, mais roupas, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais bebês, mais tudo, exceto enfermidade, crime e loucura. Ano após ano e minuto após minuto, toda a gente e todas as coisas subiam rapidamente uma escala ascendente. Como Sime, antes dele, Winston, de colher na mão, remexia o molho de cor esmaecida que respingara pela mesa, dando forma regular a uma longa trilha da substância. Meditava, irritado, sobre a textura física da vida. A vida teria sido sempre assim? A comida teria sempre sido, teria tido aquele gosto? Percorreu a cantina com o um olhar, um salão de teto baixo, apinhado, de paredes encardidas em decorrência do contato com intocáveis corpos, mesas de metal amassadas e cadeiras posicionadas tão perto umas das outras que o sujeito se sentava com os cotovelos encostados nos dos vizinhos, colheres tortas, bandejas escalavradas, tigelas brancas grosseiras, todas as superfícies engorduradas, Sujeira em cada rachadura. É um cheiro azedo que misturava gin de segunda, café de segunda, ensopado com gosto metálico e roupas sujas. O tempo todo, no estômago, na pele, havia uma espécie de protesto, uma sensação de logro. A sensação de que você havia sido despojado de alguma coisa que tinha o direito de possuir. Era verdade que ele não se lembrava de nada que fosse profundamente diferente. Era a mesma coisa em todos os momentos que conseguia evocar com alguma acurácia. Não havia comida, sufici comida suficiente. Todas as meias e roupas de baixo estavam cheias de buracos. Todos os móveis eram bambos e danificados os aposentos mal aquecidos, o metrô superlotado, as casas caíam aos pedaços, o pão era escuro, o chá uma raridade, o café tinha um gosto asqueroso, os cigarros eram insuficientes, nada era barato e abundante, exceto o gin sintético. E, embora evidentemente tudo piorasse à medida que o corpo envelhecia, não seria um sinal de que tudo aquilo não era a ordem natural das coisas, o fato de que o coração da pessoa ficava apertado com o desconforto e a sujeira e a escassez, com os invernos intermináveis, com as meias grudentas, com os elevadores que nunca funcionavam, a água fria, o sabão áspero, os cigarros que se quebravam, a comida com seus estranhos gostos ruins? Por que razão o indivíduo acharia aquilo intolerável se não tivesse algum tipo de memória ancestral, que um dia as coisas haviam sido diferentes, tornou-a percorrer a cantina com o olhar. Quase todos alheios e continuariam feios mesmo que vestissem outra roupa, que não os macacões azuis de praxe. Do outro lado da sala, sentado sozinho a uma mesa, um homem miúdo, curiosamente semelhante a um besouro, tomava café com os olhinhos dardejando, cheios de suspeita para todos os lados. Como era fácil, pensou Winston, se você evitasse olhar ao redor, acreditar que o tipo físico estabelecido como ideal para o, pelo partido, jovens altos e musculosos e donzelas de peito farto, louras, vigorosas, queimadas de sol, despreocupadas, existia e até predominava? Na realidade, até onde ele era capaz de julgar, a maioria dos habitantes da faixa aérea 1, era mirrada, escura e pouco favorecida. Era curioso como aquele tipo que lembrava um besouro proliferava nos ministérios. Homens baixinhos, atarracados, que ganhavam peso muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos rápidos e esquivos e ros rostos obesos e inescrutáveis, sempre com olhos muito pequenos. Esse era o tipo que parecia florescer mais facilmente nos domínios do partido. O pronunciamento do Ministério da Pujança chegou ao fim com outro toque de trombeta e foi substituído por uma música metálica. Parsons, em quem um bombardeio de números provocara discreto entusiasmo, retirou o cachimbo da boca. Não há dúvida de que o Ministério da Pujança trabalhou bem esse ano. Disse... Balançando a cabeça com o ar entendido. — Aliás, Smith, meu garotão, será que você não tem uma lâmina de barbear para me passar? — Não tenho, disse Winston. Estou usando a mesma lâmina há seis semanas. — Ah, bom, não custa perguntar, não é mesmo, garotão? — Sim, sinto muito, disse Winston. A voz de grasnado da outra mesa, temporariamente interrompida durante o pronunciamento do ministério, retomara sua cantilena, tão estridente quanto antes. Por alguma razão, Winston de repente se viu pensando na senhora Parsons, com seu cabelo espigado e poeira nos vincos do rosto. Em dois anos mais, aquelas crianças estariam denunciando a mãe a polícia das ideias. A senhora Parsons seria vaporizada, Simi seria vaporizado. Winston seria vaporizado, O'Brien seria vaporizado, Parsons, por outro lado, jamais seria vaporizado, a criatura sem olhos com voz de grasnado jamais seria vaporizada, os homenzinhos com jeito de besouros que percorriam com tanta destreza os corredores labirínticos do ministério, esses também jamais seriam vaporizados. E a garota de cabelo escuro, a garota do departamento de ficção, tampouco seria vaporizada. Ela tinha, ele tinha a impressão de saber, por instinto, quem iria sobreviver e quem haveria de perecer. Embora não fosse fácil determinar o que, exatamente, garantia essa sobrevivência. Naquele exato momento, foi arrancado de seu devaneio por um violento safanão. A garota da mesa ao lado virara o corpo e olhava para ele. Era garota de cabelo escuro. Ela lhe dirigia um olhar enviesado, mas de curiosa intensidade. No instante em que os olhos dos dois se encontraram, ela desviou de novo o olhar. As costas de Winston ficaram cobertas de suor. Um golpe terrível de terror varou seu corpo. Foi uma coisa que passou quase na mesma hora, deixando atrás de si uma espécie de inquietação torturante. Por que a garota olhava para ele? Por que o seguia? Infelizmente, era incapaz de recordar se ela já estava sentada na outra mesa, quando ele chegara ou se aparecera depois. De um modo ou de outro, no dia anterior, durante os dois minutos de ódio, ela estava sentada logo atrás dele, quando não havia uma necessidade aparente de que lá estivesse. Muito provavelmente, o verdadeiro objetivo era ouvir o que ele dizia e assegurar-se de que estava gritando com o um empenho adequado. Seu pensamento anterior veio-lhe à mente. Talvez ela não fizesse parte da polícia das ideias, mas o problema era que o maior perigo estava justamente no espião amador. Ele não sabia por quanto tempo ela ficara olhando para ele. Talvez tivesse feito isso por cinco minutos e era possível que suas feições não estivessem perfeitamente sob controle. Era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos à solta num lugar público qualquer ou na esfera de visão de uma teletela. Qualquer coisinha podia ser sua perdição. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o hábito de falar sozinho, tudo que pudesse produzir uma impressão de anormalidade, de que tinha alguma coisa a esconder. Fosse como fosse, ostentar uma expressão inadequada no rosto, parecer incrédulo no momento em que uma vitória era anunciada, por exemplo, era em si uma infração passível de castigo. Havia, inclusive, uma palavra para isso em Nova Fala rosto crime. A garota voltara a dar-lhe as costas. Talvez não o estivesse seguindo, afinal de contas. Talvez fosse coincidência ter se sentado tão perto dele por, por dois dias consecutivos. O cigarro de Winston se apagara, e ele o depositou com todo cuidado sobre a, porta, sobre a borda da mesa. Acabaria de fumá-lo depois do trabalho. Se conseguisse evitar que o tabaco caísse do interior do cilindro do papel. Era muito provável que a pessoa da mesa ao lado fosse uma espiã da polícia das ideias. E muito provavelmente, em três dias, ele estaria nos porões do Ministério do Amor. Mas isso não era razão para desperdiçar uma bagana. Simi dobrara sua tira de papel e voltara a guardá-la no bolso. Parsons recomeçara a falar. Oh, — Ô garotão! Já lhe contei da vez em que aqueles dois delinquentes que eu tenho lá em casa tocaram fogo na saia da velha lá do mercado porque viram ela embrulhar salsicha num pôster do grande irmão? Perguntou, mordiscando o tubo do cachimbo e soltando uma risada. Foram atrás dela sem que ela percebesse e tocaram fogo na saia dela com uma caixa de fósforos. Acho que ela ficou bem queimada. Que bandidos, não é mesmo? Mas umas verdadeiras raposas de tão espertos. O treinamento que essas crianças recebem nos espiões é de primeira, hoje em dia. Bem melhor que no meu tempo, inclusive. Adivinhe o que deram a eles um dia desses? Cornetas acústicas para escutar pelas fechaduras. Minha garotinha apareceu lá em casa com equipamento e fez o teste na fechadura da sala. Sabe que ela consegue ouvir duas vezes mais do que encostando a orelha no buraco? — Claro que é um instrumento de brinquedo, mas ensina as crianças a fazer as coisas, não é mesmo? Nesse momento, a Teletela emitiu um assobio estridente. Era o sinal de que estava na hora de voltar para o trabalho. Os três homens puseram-se em pé de um salto para entrar na disputa pelos elevadores, e com isso o restinho de tabaco caiu do cigarro de Winston.